0: 其夜酒阑人散，高赞老夫妇亲送新郎进房，伴娘替新娘谢了头面，几遍催新郎安置，前清只不答应，正不知什么意故，只得服侍新娘先睡，自己出房去了。丫鬟将房门掩上，又催促官人上床。钱清心上如小鹿乱撞，勉强答应一句道：“你们先睡。”丫鬟们乱了一夜，各自倒东歪西去打瞌睡。钱清本待秉灯达旦，一时不曾讨得几支蜡烛，到烛尽时又不好生换，忍着一肚子闷气。隔衣在床外侧身而卧，也不知女孩头东头西。次早清清天亮，便起身出外，到舅子书馆中去梳洗。高赞夫妻知道他少年害羞，亦不为怪。是日雪虽住了，风尚不息。高赞且做庆贺筵席，钱清吃的酩酊大醉，坐到更深进房，女孩又先睡了。钱清打熬不过，依旧合一而睡，连小娘子的被窝也不敢触着。又过一晚，早起时见风势稍缓，便要起身。高赞定要留过三招，方才肯放。钱清拗不过，只得又吃了一日酒。坐间背地里和尤臣说起夜间何衣而卧之事，尤臣口虽答应，心下未必准信。事已如此，只所由他。据说女孩秋芳自结亲之夜。偷眼看那新郎，生得果然齐整，心中暗暗欢喜。一连两夜都则衣不解带，不解其故。莫非怪我先睡了，不曾等待的他？此时第三夜了，女孩预先吩咐丫鬟，只等官人进房，先请他安息。丫鬟奉命。只等新郎进来，便替他解衣脱帽。钱清见不是头，除了头巾，急急地跳上床去，贴着床里自睡，仍不脱衣。女孩满怀不乐，只得也合衣睡了，又不好告诉爹娘。到第四日，天气晴和。高赞预先备下送亲船只，自己和老婆亲送女孩过湖，娘女共是一船；高赞与前清游臣又是一船。船头俱挂了杂彩，鼓乐震天，好生热闹。只有小乙受了家主之托，心中甚不快意。驾个小小快船，赶路先行。划分两头，且说严俊自从打发众人迎亲去后，悬悬而望。到初二日半夜，听得刮起大风大雪，心上好不着忙。也只道风雪中船行的迟，只怕错了时辰，哪想到过不得湖。一应花烛筵席准备齐全，等了一夜不见动静，心下好闷。想到这等大风，倒是不曾下船还好；若在湖中行动，老大担忧嘞。又想到，若是不曾下船，我岳父知道错过吉期，岂肯胡乱把女儿送来？定然要另选个日子。又不知几时几利，可不闷杀了人！又想到，若是尤少梅能适时在月帐前撺掇，全且迎来，那时我哪管时日利与不利，且落得早些受用。如此胡思乱想，坐不安席，不住的在门前张望。到第四日风息，料到绝有佳音。等到午后，只小乙先回报道：“新娘已娶来了，不过十里之遥。”严俊问道：“及其错过，他家如何肯放新人下船？”小乙道：“高家只怕错过好日，定要结亲。钱大官人替东人全做新郎三日了。”严俊道：“既结了亲。”这三夜，钱大官人难道竟在新人房里睡的？小乙道：“呃，睡是同床的，却不曾动弹。那钱大官人是看得熟鸭蛋，扮得小娘眠的。”严俊骂道：“放屁！哪有此理？我托你何事？你如何不叫他推辞，却坐下这等勾当？”小乙道：“呃，家人也说来。”钱大官人道：“我只要周全你家的事，若有半点欺心，天神见察。”严俊此时怒从心上起，恶向胆边生，一巴掌将小乙打在一边，气愤愤地奔出门外，专等钱清来私闹。恰好船已拢岸，钱清终有细腻。预先嘱咐邮臣绊住高老，自己先跳上岸，只为自身无愧，理直气壮，昂昂的步到严家门首，望见严俊笑嘻嘻的，正要上前作揖，告诉钟情，谁知严俊以小人之心夺君子之腹，此计便是仇人相见。分外眼睁，不等开眼，便扑的一头撞去，咬定牙根，狠狠的骂道：“天杀的，你好快活！”说声未必，张开五指，将前清合金合发扯作一把，乱踢乱打，口里不绝声的叫：“天杀的，好欺心！别人费了钱财。”把淤泥现成受用。钱清口中也自分辨，严俊打骂忙了，哪里听他半个字儿？家人也不敢上前相劝。钱清吃打慌了，但呼救命。船上人听得闹吵，都上岸来看，只见一个丑汉将新郎痛打，正不知什么异故。都走拢来劝解，哪里劝得他开？高赞盘问他家人，那家人料瞒不过，只得实说了。高赞不闻有可，一闻之时，心头火起，大骂尤臣无礼，做这等欺三瞒四的媒人，说骗人家女儿，也扭着尤臣乱打起来。高家送亲的人。也自心怀不平，一起动手要打那丑汉。严家的家人回护家主，就与高家从人对打。先前严俊和钱谦是一对厮打，以后高赞和尤辰是两对厮打，结末两家家人扭作一团厮打，看得重重叠叠越发多了，街道壅塞难行。却似九里山前摆阵势，昆阳城下赌输赢。是有凑巧，其实本县大尹恰好送了上司回教，至于北门，见街上震天喧嚷，却是厮打的，停了轿子，贺叫拿下。众人见知县相公拿人，都则散了。只有严俊兀自扭着前倾，高赞兀自扭住油尘，纷纷告诉，一时不得其详。大尹都叫带到宫廷，逐一细审，不许掺口。见高赞年长，先叫他上堂诘问。高赞道：“小人是洞庭山百姓，叫做高赞。”为女择婿，相中了女婿才貌，将女许配。初三日，女婿上门亲迎，因被风雪所阻，小人留女婿在家完了亲事。今日送女到此，不期遇了这个丑汉，将小人的女婿毒打。小人问其缘故，却是那丑汉买,买主媒人要哄骗小人的女儿为婚。却将那姓钱的后生冒名到小人家里，老爷只问媒人便知坚壁。大隐道：“媒人叫做甚名字？可在这里吗？”高赞道：“叫做游臣，现在台下。”大隐喝退高赞，唤游臣上来，骂道：“弄假成真，以非为是，都是你弄出这个伎俩。”你可时时供出，免受重刑。尤臣初时还只含糊抵赖，大隐发怒，贺教取家棍伺候。尤臣虽然市井，从未熬行，只得实说。起初严峻如何央小人去说亲，高赞如何作难，要选才貌。后来如何央钱秀才冒名去拜望，直到结亲始末，细细述了一遍。大隐点头道：“此事实情了。严俊这厮费了许多事，却被别人夺了头筹，却怪不得发恼。只是起先设心哄骗的不是，便叫严俊审其口词。”严俊已听尤臣说了实话，又见知县相公瓷器温和，只得也续了一遍，两口相同。大引节末，唤钱清上来。一见钱清青年美貌且被打伤，便有几分爱他怜他之意，问道：“你个秀才，读孔子之书，答周公之礼。”如何替人去拜望迎亲？同谋哄骗，有关行止。钱清道：“此事原非生员所愿，只为严俊是生员表兄，生员家贫，又管顾于他家，被表兄再次央求，不过勉强应承，只道一时权宜，欲成其事。”大隐道：“住了。”你既为亲情而往，就不该与那女儿结亲了。钱清道：“生元原只待他亲迎，只为一连三日大风，太湖之隔不能行舟，故此高赞怕误了婚期，要生元就比花烛。”大隐道：“你自知替身，就该推辞了。”严俊从旁磕头道。青天老爷，只看他应承花烛，便是七心。大隐喝道：“不要多嘴！”左右扯他下去。再问前清：“你那时应承做亲，难道没有个私心？”前清道：“只问高赞便知。”生源再三推辞，高赞不允。生源若在此时，恐比生疑。误了表兄的大事，故此全成大礼。虽则三夜同床，生缘合一而睡，并不相犯。大隐哈哈大笑道：“自古以来，只有一个柳下惠坐怀不乱。那鲁男子就自知不及，风雪之中就不肯放妇人进门了。你少年子弟，血气未定。”岂有三夜同床，并不相犯之理？这话哄的哪一个？钱清道：“生员今日自沉心计，父母老爷未必相信，只叫高赞去问自己女儿，便知真假。”大隐想到那女儿若有私情，如何肯说实话？当下想出个主意来。便叫左右唤到老实稳婆一名，到舟中试验高氏是否处子，速来回话。不一时，稳婆来复知县相公，那高氏果是处子，未曾破身。严俊在阶下听说高氏还是处子，便叫喊道：“啊，既是小的妻子不曾破坏。”小的情愿成就。大隐又道：“不许多嘴。”再叫高赞道：“你心下愿将女儿配哪一个？”高赞道：“小人初时原看中了钱秀才，后来女儿又与他做过花烛。虽然钱秀才不期暗示，与小女既无夫妇之情，已定了夫妇之意。”若叫女儿另嫁严峻，不为小人不愿，就是女儿也不愿。答应道：“此言正合吾意。”钱清心下道不肯，便道：“生元此行，实是为公不为私。若将此女归了生元，把生元三夜衣不解带之意全然没了。宁可令此女别嫁。”生员绝不敢冒此嫌疑，惹人谈论。大隐道：“此女若归他人，你过湖这两番替人诓骗，便是行之有亏，甘爱前程了。今日与你成就亲事，乃是遮掩你的过失。况你的心计已自动然，女家两相情愿。”有何嫌疑？休得过让，我自有明断。遂举笔判云：高赞相女佩夫，乃其常理；严俊借人事己，实出其文。东床已朝佳选，何知一羊一牛？西邻纵有则言，终难指鹿为马。两番渡河，不让传书柳意；三宵隔背，何惭秉烛云长？风伯为媒，天公作合，家男配了家妇，两得其宜。求妻到底无妻，自作之孽。高氏断归前清，不另做花烛。严峻既不和设骗局于前，又不和愤老泉于后，是以不协，孤免罪责。所废聘仪，何助前清，以赎一击之罪。邮臣往来山右，始起信端，众诚示警，判气，贺教左右将邮臣重责三十板。免其画供，径行逐出。改不欲使前清冒名一事张文于人也。高赞和前清拜谢，一干人出了县门。严俊满面羞惭，敢怒而不敢言，抱头鼠窜而去。有好几日不敢出门，由臣自回家。江西棒疮不提，却说高赞邀钱清到舟中，反殷勤致谢道：“若非贤婿才性俱全，上官起敬，小女几乎错配匪人。今日倒要屈贤婿同小女到舍下少住几时？不知贤婿宅上还有何人？”钱清道：“小婿父母俱亡，别无亲人在家。”高赞道：“既如此，一发该在舍下住了。老夫供给读书，贤婿意下如何？”钱清道：“若得岳父扶持，足感圣德。事业开船离了吴江，随路宿歇。”次日早到西山，一山之人闻知此事，皆当新闻传说。又知钱清存心忠厚，无不亲养。后来钱清一举成名，夫妻偕老，有诗为证：“丑脸如何骗美妻，做成表弟得便宜。可怜一片吴江月。”冷照鸳鸯湖上飞。